0: conhece alguém e gostaria de convidar, dia 12 de fevereiro será o nosso encontro com Deus. No nosso culto de passagem de ano, nós ministramos uma palavra, e eu queria ler com os irmãos essa palavra que foi liberada para nós, está lá em Amós capítulo 9, verso 13, onde o Senhor diz que vai acelerar os tempos, acelerar os processos, eu quero ler isso com os irmãos para nós. Coloca na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje, por favor. Ah, já está. Está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras, né, aqui a videira, produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Ou seja, vai ter tanta coisa para contar que quando você terminar de contar uma bênção, já vai vir outra para ser contada. Isso é uma promessa do Senhor, é uma palavra de Deus para nós. Onde processos que levam X tempo, vai levar menos tempo. Onde coisas que estão acumuladas vão começar a fluir no Senhor. E para quem é essa palavra? Para quem crê. Porque isso foi liberado no nosso meio, nós já vimos isso, eu já tenho recebido testemunhos de pessoas que ainda hoje, hoje, que dia que é, 16? 16 dias do ano já estão vivendo um tempo de aceleração. Porque isso é algo sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. De repente, um processo na sua vida que levaria cinco anos, o Senhor pode fazer levar um ano coisas que precisariam de um aprendizado, ou de um tempo né, de, de maturação, ou coisas assim, o Senhor pode encurtar isso. O Senhor, certa vez, parou o sol e a lua por causa de Josué. Já viu isso acontecer em algum lugar na história? Só na, só na Bíblia. A gente acredita porque é a verdade. Mas se Deus parou o sol por causa da oração de um homem... Que, que não pode fazer também na sua vida? Agora, obviamente, quando nós falamos de aceleração, nós estamos aqui a pensar em algo descontrolado ou sem rumo. Você não pode acelerar numa estrada sem ligar os faróis do carro. Você precisa ter a mente clara, você precisa saber pelo menos o que, que Deus tem para a sua vida para orar e crer que isso vai acontecer. Por isso, nós fazemos os alvos é, todo ano, ano após, após ano fazemos isso, tiramos o mês de dezembro para orar e pedir ao Senhor, Senhor, qual que é o seu alvo para mim? Então, nós temos aqui pelo menos quatro áreas. no um relacionamento com Deus, o que, que você busca no Senhor? Eu sei que todo domingo você está aqui para receber alguma coisa da parte de Deus, né, e isso realmente, nós precisamos disso, mas o que, que eu quero me aprofundar no relacionamento né, com o Senhor, quais são os dons que você tem buscado, qual é a experiência né, que você quer no Senhor. Não basta dizer, eu quero crescer em Deus. O que é crescer em Deus? Isso é algo muito genérico. É, às vezes, imensurável. O que é crescer em Deus? Né? Depois, quando chegar dezembro desse ano, você vai poder olhar para trás e, e avaliar o quê? Que diz que você cresceu em Deus. Então, a gente precisa de alvos muito claros para nós. Então, temos o nosso relacionamento com Deus, depois a nossa família. Quantos aqui querem que a sua família cresça, e seja edificada dia após dia? Melhorias no seu casamento, no seu relacionamento entre pais e filhos, né? Multiplicação na família, né? Eram dois, depois fica três, depois quatro, cinco, né? Alguns chegam até nossa estatura, seis, outros ultrapassam, glória a Deus. Uh, e depois também tem os seus alvos profissionais e o seu ministério, a sua célula, né? a obra que você faz para o Senhor. Então, para eu ser acelerado, e, e na verdade essa palavra uh, não, não significa que você vai acelerar a si mesmo, mas é como se você entrasse numa correnteza, numa corrente marítima, onde você fosse impulsionado. É assim que o Espírito Santo faz a nossa vida, Ele nos impulsiona. Quando Ele não nos puxa, Ele empurra, mas no mesmo lugar você não fica. Mas é necessário você se entregar ao Senhor para isso. O Senhor não vai obrigar você a ter um ano de aceleração. É necessário você dizer, essa palavra é para mim, eu creio na minha vida, vai acontecer isso, eu verei a aceleração na minha vida, eu verei a minha vida crescer em todas as áreas, a vida profissional a vida financeira, a vida familiar, eu quero isso. Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Então nós precisamos ter essa mente clara, objetivos bem estabelecidos, não é? e, e saber que Deus quer nos abençoar, isso é o principal da vida cristã. Quem não tem essa consciência do amor de Deus, de que o Senhor faz coisas por você simplesmente porque Ele te ama, não consegue desfrutar de uma vida cristã feliz, em abundância, porque você vai estar sempre medindo o seu esforço, sempre querendo uh, calcular os resultados da, do que você fez para que Deus pudesse fazer algo ao seu respeito. Na vida cristã, começa ao contrário, Deus fez tudo já por você, antes de você olhar para Ele. Por isso que a Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, antes, quando você era ímpio, quando você não estava nem aí para Deus, Ele já deu tudo para você. Por que, que agora Ele vai requerer um monte de coisas? Esse é o pensamento da nova aliança, quando... Nós estamos na, nossa, na nova aliança, nós aprendemos a receber, aprendemos a desfrutar. Essa é a graça do Senhor, é o favor imerecido. Ou seja, eu e você não poderíamos alcançar por vias próprias, pelo nosso próprio esforço. Porque se eu e você pudéssemos nos aperfeiçoar a nós mesmos, pudéssemos santificar a nós mesmos, Jesus teria morrido em vão na cruz. Mas porque o Senhor Jesus veio no seu lugar, eu e você agora estamos aptos a ser a pessoa mais abençoada da face da terra. Então sim, o Senhor pode nos abençoar, sim, Ele quer nos abençoar. Sim, a pista está livre para você acelerar. Mas se você ainda vive na lei, vive ainda na, no mérito, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para depois Deus fazer Talvez a sua pista ainda está cheia de obstáculos Fala para o seu irmão, esse ano é um tempo de acelerar A pista está livre para você Fala aí para o seu irmão, a pista está livre Pode acelerar Aleluia Lá em Romanos 5.1 Olha o que a Bíblia diz, Romanos 5.1 Pode ser a versão RA Justificados, pois, mediante a fé Temos o que com Deus? Paz tem coisa melhor do que ouvir isso. Deus está em paz com você. O que, que pode impedir? Nada. Se Deus está em paz comigo, e as bênçãos e as promessas são verdadeiras, porque Ele é fiel à sua própria palavra, e não depende de mim e de você, eu posso, então, crer livremente. Eu posso prever que coisas boas acontecerão na minha vida. Eu posso desfrutar de um ano de aceleração, onde realmente eu não vou conseguir colher os frutos tão rápidos quanto são. Fala aí para o seu vizinho, Deus está em paz com você. Então, nós precisamos dessa paz, que é o favor de Deus, precisamos dessa convicção. Se você não teve ainda, não é? talvez você, você é novo aqui, permaneça mais um tempo, que a gente fala disso quase todo domingo, para reforçar na nossa mente, então nós precisamos alinhar a nossa direção, porque quando o Senhor nos acelerar, né, nós então vamos acertar o alvo. Deus não vai acelerar alguém que está num rumo contrário a Ele. Entende isso? Isso é tão óbvio. Se você está num caminho diferente, e houve na, na palavra de Deus pessoas que aceleraram contra. Um exemplo disso é Jonas. Coloque aí para mim, Jonas é, capítulo 1, de 1 a 3 Jonas acelerou, olha aqui ó, Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Dispon-te, vai à grande cidade de Nínive E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim Jonas se dispôs Então Jonas, como um bom crente né, Recebeu a palavra e logo levantou só que ele se dispôs para outro rumo. Deus falou para ele, Jonas, acelera. Ele acelerou para o lado contrário. Foi para a esquerda. Cadê? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Porque Jonas não concordava com a palavra. Ele queria fritar o povo daquela cidade. Cá entre nós, o povo era terrível mesmo. Mas nada justifica você ir contra a palavra do Senhor. Quantos estão parados na vida cristã porque Deus te deu uma direção, mas você quer fazer outra coisa? Às vezes o problema é, é, é tão simples de ser resolvido. Vou te dar um exemplo. Muitas coisas na nossa vida estão bloqueadas, paradas, travadas, por causa de uma falta de perdão e você fala não pastor não é só isso você não sabe do contexto você não sabe o que que a pessoa fez para mim e coloca todas as tripas para fora a mágoa e ressentimento e tudo aquilo e o senhor diz perdoa é uma ação simples com um resultado poderoso mas a gente quer outra coisa a gente quer mudar o outro a gente quer que o outro sofra o dano a gente quer colocar na justiça a gente quer fazer isso aquilo é a mesma coisa que Jonas Acelerou, mas para fazer diferente e Ele diz, tendo, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem, embarcou nele Para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor Então Jonas fez isso, foi para longe E olha o problema que deu, ele quase naufragou o navio inteiro Porque Você conhece a história, Jonas estava lá, veio uma tempestade esse cara lá, e agora, o que, que faz? e Caiu a ficha de Jonas, ele falou, é por causa de mim, me joga no mar que essa tempestade para. Fizeram isso, um grande peixe pegou, ficou três dias na barriga do peixe, até que se arrependeu, diga, arrependeu. Arrependeu, arrependeu de ter acelerado para o lado contrário. E aí fez o que o Senhor faz, porque o Senhor é sempre misericordioso, Ele te dá a segunda chance, Ele te dá a terceira chance. Talvez você está me ouvindo aqui, é a quinquagésima chance que o Senhor quer te dar para consertar o caminho, porque Ele quer acelerar você, Ele quer te projetar nas bênçãos dEle. Nós precisamos, então, alinhar a nossa direção. Por razões diferentes, pessoas às vezes pensam que fazer a vontade de Deus não é o melhor. Por mais ignorante que seja esse pensamento, há... Pessoas que ainda acham que podem planejar melhor do que Deus Deus fala uma coisa para fazer Tem muitas coisas que já estão explícitas na palavra dele E nós estamos aqui para aprender com isso Para ler a Bíblia e saber as direções e, e quando há uma direção Às vezes há pessoas que dizem Não, eu vou fazer outra coisa Porque eu ouvi em tal lugar, porque eu ouvi isso Ou porque eu acho Nós temos que ter muito cuidado com o que eu acho Deus não precisa do seu acho, nem do meu acho. Ele quer que sejamos achados nele, aleluia. Então, fazer a vontade de Deus é sempre a melhor coisa, mas há pessoas que ainda é, não acham agradável o que Deus propõe. E Jonas pensava, eu acho melhor fazer outra coisa. Não, esse povo precisa perecer mesmo, não vou lá interceder por ninguém. Não vou fazer o bem. Irmãos, quando Deus te manda fazer o bem e você não faz, isso é um erro gravíssimo diante do Senhor. Porque isso vai contra a sua própria natureza. Você nasceu para fazer o bem, quantos crentes? E quando você não faz, você contraria a si mesmo. A sua própria consciência martela todos os dias na sua vida. Quem é casado tem duas consciências, né, a sua e da, e da sua esposa, que também fala alto no seu ouvido ou do marido, né. E fazemos coisas terríveis e as consequências às vezes são terríveis. Colocamos pessoas em perigo que não tem nada a ver com a história. A pessoa está lá sofrendo por, por sua causa, às vezes é a sua família, às vezes é o pai da família que Uh, não responde ao Senhor como deveria, o Senhor chama para fazer tantas coisas Ele não faz, e a família inteira sofre, a esposa às vezes sofre, porque não vê esse posicionamento. Os filhos perdem a referência de um pai ou de uma mãe que faz algo contra o Senhor, que acelera contra. Hoje mesmo é o dia de fazer alinhamentos na nossa vida. Hoje é o dia de alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. E deixar Deus acelerar você. Quantos querem isso? Amém. Como é que eu sei que eu estou na direção errada? Normalmente as coisas não fluem naturalmente. Quando a gente faz algo que pensa ser melhor do que Deus, no início parece bom, mas depois só vem problema atrás de problema. E o Senhor não quer isso para nós. Quando nós estamos né, desanimados... O que é o desânimo? É a falta de ânimo. Por que não tem ânimo? Porque Deus não está na história. Ou a falta de motivação, né? quem está desmotivado. Por que não tem motivação? Porque Deus não está na história. Porque a direção de Deus é contrária. E quem anda contrário ao Senhor, acaba ficando com o seu coração frio. Fica tudo aqui na mente. Perde aquele gostinho de sentir o Senhor junto. Porque Deus está numa direção, Ele não vai mudar por sua causa. E Ele fala para você, vem comigo, vamos acelerar nessa direção. Se você vai para outra direção, mais cedo ou mais tarde, você vai sentir o quê? Só. Isso é uma consequência de uma decisão. Nós podemos hoje alinhar com o Senhor e andar com o Espírito. Onde o Espírito vai, eu vou. Onde Ele fala para fazer, eu faço. Se ele manda ir em tal lugar, se eu quero ou não, não olho para isso, eu simplesmente sigo a voz do Senhor. Porque eu quero uma vida exitosa. Então, qual que é a direção correta? Eu quero ler um texto com os irmãos, que nos dá aqui ah, uma série de direções. Está lá em Hebreus, capítulo 12. Do 1 ao 3, olha o que diz. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, diga, corramos. Essa é a palavra para esse ano. Em todas as áreas da sua vida você vai correr. Aleluia. Corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha posição ou posição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Como é que está a sua alma aí? Está desmaiada ou está firme no Senhor? Então, aqui há uma série de direções para nós aliarmos a nossa vida com Deus. Quantos querem ouvir isso? Então, a primeira coisa que o texto diz é desembaraçando de todo peso e pecado. O que é desembaraçar? É você resolver coisas na sua vida. São resoluções que você mesmo tem de tirar coisas, de tirar peso, né? desembaraçar. Quem aqui nunca pegou uma corda embaraçada, ou um fio desses cabos aqui? Quando se embaraça, a gente fica um tempão tirando. Isso fala aqui de uma atitude proativa de resolução. Você sabe, tem muita coisa na nossa vida que nós sabemos que está errado, mas a gente espera uma oportunidade para resolver. É ou não é? Quando alguém te confronta, fala, fulano, você está fazendo isso, para com isso. Eu falo, é, vou, vou orar. Não, mas na verdade você já sabe o que fazer. Não, eu vou pensar. Não, me dá um tempo. Quando alguém fala, me dá um tempo, ele na verdade está falando, para de pegar no meu pé. Porque ele já sabe. Deus sempre, presta atenção nisso, Deus sempre te mostra o próximo passo. Deus não deixa ninguém na confusão. A luz do Senhor já está sobre você. Só que às vezes você está esperando um anjo vir, né? um anjo com as asas douradas, com um pergaminho na mão, abrir e ler para você. Aí você fala, o dia que eu sentir isso, eu vou fazer. Não, mas o Senhor já disse para fazer. Desembaraça, tira o peso. O que é o peso aqui? É aquela fé que, que traz peso, aquela fé uh, no mal. Aquela falta de, da fé correta no Senhor Que quando acontece um pecado, por exemplo né, Quem anda debaixo do peso, ele anda debaixo de condenação o tempo inteiro Ele está o tempo inteiro medindo a si mesmo Ele está o tempo inteiro criando demandas entre ele e Deus Isso aqui é uma fé errada Isso pode nos levar a peso Falei aí para o seu vizinho, se livra do peso Muitos irmãos têm fé na punição de Deus, fé no castigo de Deus, fé na rejeição de Deus. Eles não conseguem buscar o Senhor, eles estão frios por dentro, porque acham que Deus virou as costas para ele. Isso é um tipo de fé. E há muitos que ainda usam a palavra de Deus para afirmar tais coisas. A fé de que o Espírito Santo não vem mais na sua vida. Isso tudo aqui é peso, nós precisamos tirar isso de nós. Nós precisamos dizer hoje, a, a, as portas do, do trono da graça estão a, abertas diante de mim. O acesso ao Pai está livre, porque Jesus fez isso. O véu foi rasgado, ninguém costurou o véu de novo. Tem uma música que falei isso, interessante. Ninguém costura o véu. E aí, desembaraçar de todo o peso e também do pecado. Porque, você sabe, para o crente, o pecado é opcional. Você peca porque quer. Ninguém aqui é escravo do pecado, porque o Senhor afirma que nós não seríamos mais escravos do pecado. A gente faz por quê? Porque tem hábitos, porque quer, porque a carne gosta, porque é bom. Né? E Um tempo atrás eu falei sobre a ira, né? e falei, olha, ficar nervoso e mal-humorado é opcional. E alguém falou, não, pastor, não é não. É opcional. Vamos imaginar que você está no trânsito conduzir seu carro. Aí já é um dia complicado porque você acordou atrasado, né? Você acordou atrasado, chegou lá, tomou uma bronca do chefe, aí é, recebeu uma notícia triste lá e está voltando para casa cansado e chega alguém e você não fez nada e chega alguém e dá aquela buzinada assim de, de cinco segundos para você. Como é que você fica? Você sorri para a pessoa? Hã? Fica irado E a sua vontade é descer do carro e ir lá tirar a satisfação Por que que buzinou para mim? Orar né, com imposição de mãos assim na região do pescoço E aí, vamos dizer que você não controla a emoção E desce do carro, parou ali em frente Desce do carro e chega lá Quem que está lá atrás? O seu pastor Ele estava brincando com você Hã? Irmãos, eu não faço isso Mas vamos imaginar que eu fiz O que você faz na hora? Pelo amor de Deus, cuidado com a resposta Eu vou dizer o que eu faria na hora Na hora o, o, o sangue baixava Imagina que é o pastor Rogério lá, ele brincou comigo. Na hora, baixou, não tem mais raiva, não tem mais nada, esqueci os problemas. Ou seja, eu tenho controle das minhas emoções. E aí, então, você faz porque quer. É mal-humorado porque quer. Peca porque quer. Essa semana mesmo eu falei isso para o irmão. Ele estava falando sobre a dificuldade dele, e eu falei, irmão, assim, você ama o pecado. O dia que você parar de amar o pecado, ele soma da sua vida. E nós podemos fazer isso, porque a Bíblia diz, desembaraça de todo peso e pecado, tira o pecado da sua vida, você não é mais escravo, o Senhor te deu graça para uh, estar muito acima do pecado. Cumprir a lei para nós é muito fácil, porque nós estamos cheios do Espírito. Nós controlamos a nossa alma, nós controlamos os nossos sentimentos, porque nós somos Espírito. Diga assim, eu sou um Espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Mas quem é você? O Espírito. É Espírito, alma e corpo. Essa é a divisão do ser humano. Antes de converter, o seu espírito era morto. Depois foi vivificado, recebeu vida. E essa vida é a vida divina. O seu espírito, Jesus diz que ele está pronto, ele é perfeito. Ele é íntegro, ele é santo. Mas se você der espaço à sua alma ou à sua carne, seu corpo, então você vai viver em pecado. Falei para o senhor, ou oh, para o senhor não, para o seu vizinho, se livra do pecado. Então, diga não ao pecado, não ame o pecado. Não seja passivo com ah, as suas próprias vontades, do seu corpo. Porque há aí um aliado de Satanás na sua vida, que é a sua carne. A sua carne não se converte, ela precisa ser disciplinada. Ok? Nosso espírito está pronto, a nossa alma precisa ser transformada, mas a nossa carne precisa ser disciplinada, você precisa falar não para as suas vontades. E acredite, isso pode acontecer, você pode falar não. Mas segunda coisa que o texto diz é correndo com perseverança. É claro que na corrida há alguns obstáculos, há fases que são mais fáceis, outras que são mais difíceis, Há subidas na vida, há descidas, é, coisas que são mais fáceis de resolver e outras que não são tanto. E é necessário que perseverança. Uma vez que o Senhor te dê um propósito para viver, nós vamos nele até o fim. E aí, quando não conseguimos, ou quando estamos em dias difíceis, o Senhor coloca pessoas do nosso lado para nos suportar. Sabe, ninguém de nós aqui pode correr, percorrer toda a caminhada cristã sozinho. Deus não nos fez assim. A própria essência, a natureza de Deus, que é um ser triuno, é uma equipa. São três, mas são um. É um, mas é três. E quando o Senhor diz para nós corremos com perseverança, Ele já previa que haveria tempos difíceis, porque nós estamos num mundo de natureza caída. Quando nós passarmos desse mundo para outro, a Bíblia diz que já não haverá mais choro. Ou seja, não vai haver mais dias difíceis depois, mas hoje tem. E hoje nós precisamos, então, perseverar. Quantas pessoas você já viu ficar pela beira do caminho? Não são poucas. Pessoas que estão aqui no Senhor, estão aqui motivadas no Senhor, mas, de repente, deixa de perseverar. E normalmente somos levados assim por coisas naturais, por outras pessoas que falam coisas contrárias. Então, não corra a vida cristã sozinho. Decida compartilhar sua vida, decida compartilhar os seus problemas, decida compartilhar suas crises. O Senhor vai colocar a gente de Deus no seu lado. Homens e mulheres que têm a mesma natureza, que têm o mesmo propósito, têm o mesmo pensamento, têm o mesmo coração, o mesmo espírito, e quando nós falarmos a mesma língua, vamos ter muito mais perseverança, juntos, né, do que sozinhos. Terceira coisa que o texto diz, para nós focarmos na carreira que nos está proposta, ou seja, Deus definiu um propósito para nós. Deus definiu uma vida, e eu e você podemos aceitá-la, podemos receber isso como direção, como norte, ou não. Ou podemos trilhar o nosso próprio caminho, que é um grande erro da, da vida de um cristão. Mas quem perde o foco no propósito, ele não consegue mais ser acelerado. E aí ele vai se moldar, a circunstância vai se moldar a, a uma vida uh, somente natural. Né? E quem vive uma vida natural, ele está em, em constante conflito mental, sentimental. Um dia está bem, outro dia não está bem. Um dia acha que, né, ah, hoje o dia vai ser bom, por quê? Porque a bolsa de valor aumentou, ou porque uh, o, o coronavírus está sendo, então, dizimado na terra, vai acabar e não sei o que, coloca sempre expectativas no natural. Esse aqui perdeu o propósito de vida. Quando você decide coisas na sua vida, pensando no natural, você corre o sério de risco de sair do propósito de Deus. Como eu disse há pouco, nós somos seres espirituais. e A Bíblia diz que o homem natural... O homem mental que resolve tudo na sua mente Não consegue compreender as coisas do Espírito Porque ele parece loucura A própria fé A fé de algo em que você nem vê é loucura Mas glória a Deus pelos loucos que têm se levantado Eles não confiam em carros, em cavalos Porque a sua confiança está no Senhor A sua esperança está no Senhor e no Senhor eles, eles meditam, eles buscam, eles oram, recebem direções do Senhor e o seu espírito está sempre aquecido. Nós fomos chamados para ser vencedores, para reinar com Cristo, para pregarmos o evangelho do reino, para curarmos pessoas, para libertarmos pessoas, para ser agentes transformadores nas cidades, onde estiverem. Mas eu e você podemos perder isso de foco. Se as coisas desse mundo subirem à nossa cabeça e nós então nos submetermos a uma vida simplesmente natural, humana. Que o Senhor nos livre disso nessa manhã. Eu oro sempre para que o Senhor mantenha o propósito da nossa vida. Para que a gente não seja distraído, hoje há tantas distrações, há tantas distrações por aí, há tantas coisas para fazer por aí, há tantas demandas que nós podemos criar na nossa própria vida. E a gente mesmo fazia a autossabotagem, né? que é quando você se enfia num problema é, sem causa, como é que a gente resolve essa questão do propósito? Nós precisamos orar ao Senhor, nós precisamos ter tempo com Deus, nós precisamos ouvir o Espírito falar conosco. Nós precisamos de, é, pelo menos, um momento da nossa semana para parar tudo, né? se não diariamente. Nós, nós podemos fazer isso diariamente. Para tudo e vai ouvir o Senhor. Vai orar, nem que seja 15 minutos. Se você não tem o hábito de fazer isso, começa com 10 minutos diariamente dez minutos, desliga isso aqui, que é uma das maiores distrações que tem hoje. E vai ouvir de Deus. Vai ouvir o seu propósito. Vai deixar Deus falar. Vai perguntar para o Senhor. Senhor, esse, esse lugar que eu estou entrando é do Senhor. Eu quero alinhar. Essa pessoa com quem eu estou me relacionando é do Senhor. Eu preciso alinhar com isso. Deus, esse sonho que está na minha mente, esse desejo, essa vontade que eu tenho de fazer tal coisa... É do Senhor, conversa e ouve. Se você fizer isso, nunca você vai sair da carreira que o Senhor te propôs. A carreira nos está proposta. O Senhor já mostrou para nós. Ele quer que eu e você sejamos como Cristo. E a cada dia, Ele mesmo garante a sua transformação. Não é você mesmo que vai acordar e vai falar, hoje o que eu vou fazer para ser mais como Cristo? Não, o Espírito Santo vai colocar coisas no seu coração, na sua mente. Você pode até achar que é um pensamento seu. Mas a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, até o seu próprio pensamento pode ser voz de Deus na sua vida. Quantos creem nisso? Eu, quando eu tenho uma boa ideia, na hora eu já dou crédito a Deus. Porque a gente tem a tendência de achar que é a gente. Uma vez o irmão orou para Deus. Eu, eu sempre faço isso. Quando eu vou num lugar que é complicado estacionar o carro, eu oro antes. Essa semana mesmo, nós fomos lá o contabilista, eu e o pastor Luiz. Aí, antes de chegar lá, eu falei: Deus, me dá uma vaga bem em frente, porque nós estamos no horário já. Cheguei lá, tinha uma vaga em frente. Aí o pastor Luiz chegou, não tinha nada, deu a volta. Eu falei para ele, olha, o senhor está precisando orar mais. Pede a vaga para Deus. Aí o irmãozinho orou, falou, Deus, me dá uma vaga, né? que seja... Aí quando ele terminou de orar, um carro saiu, ele falou, Deus, não precisa não, já achei. Então, às vezes isso acontece com a gente. Você está orando para o Senhor te dar uma estratégia, aí de repente você pensa em algo... Mirabolante, você fala, eu sou demais, olha isso. Não, é o Senhor falando através do seu próprio pensamento. Então, quando vem algo assim, pode saber, porque o Senhor sempre quer falar com você. Deus não tem interesse em deixar você morrer no deserto, não. Ele quer que você viva em Canaã, onde há abundância de suprimentos, de palavras, de bênção, de promessas. E quarta direção que o texto nos dá é olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. A loucura que muitos cometem é, é achar que a aceleração vai ser é, no seu caminho, ou no caminho paralelo. Há muitos cristãos que vivem assim, eles, eles têm uma vida, eles têm uma agenda própria, eles têm uma direção, eles têm o seu sonho, o seu objetivo, e Deus anda aqui do lado. E Deus é como se fosse um amuleto de sorte para ele. Ele fala assim, Deus, eu quero casar com essa pessoa, abençoa aí. Deus, eu quero esse emprego aqui, ó, me dá as condições. Deus, eu quero ganhar X, então me, me dá. Então ele tem um caminho paralelo. Esse caminho paralelo nunca será no tempo de aceleração do Senhor. Você tem que entrar no caminho de Deus. Deus. É falar, Deus, qual é o caminho? Qual é a pessoa? Qual é a direção? Qual é o trabalho? Qual é a formação que o Senhor tem para mim? Se Deus se preocupa, né ouso dizer isso, se Deus se preocupa em dar uma vaga de estacionamento, Ele não pode direcionar a sua vida. Se Deus atende até clamor de, de crianças que não tem nada sério demais na vida para pedir. Ainda que muitos fazem pedidos que são excepcionais. Não vai atender você que tem a mente saudável, que pode pensar, que pode projetar, mas é necessário você tomar essa decisão de não ter um caminho paralelo. Eu não quero caminhos paralelos na minha vida, eu quero só um caminho, que é do Senhor Jesus. Então, eu olho para Ele, eu preciso olhar para Ele todos os dias, eu preciso falar o nome dEle todos os dias na minha vida, eu preciso exaltá-Lo na minha vida, eu preciso dar o meu dízimo aqui, minha oferta, para saber que tem um Deus que controla todas as coisas, eu preciso que Jesus seja o centro da minha vida. Quantos creem nisso? E quando Jesus não é o centro da nossa vida, nós, então, caímos na frieza. E, e, e há algo aqui que eu quero ler com os irmãos, essa semana eu estava meditando sobre isso, 2 Coríntios 7, 10, que é quando existe uma frieza da parte de Deus na sua vida. Olha o que ele diz. É, 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus... Olha só, Deus pode colocar uma tristeza aí em você. Mas há uma diferença. Não é uma tristeza igual o mundo causa, causado pelo mal. Ah, porque a tristeza, segundo Deus, produz o que? Arrependimento. O que é arrependimento? Você ficar chorando o dia inteiro no seu quarto porque fez algo de errado? Não! É você mudar a mente Arrependimento é nunca mais eu faço tal coisa Então Deus pode produzir um sentimento de tristeza no seu coração Para te atrair para Ele É como se Deus estivesse fechando as portas tudo Falando, filho, vem para cá E você diz, não, eu vou sair daqui, eu vou resolver Eu vou fazer Deixa comigo E Deus está falando, não, não, não tem como Eu vou ter que travar algumas coisas aqui e aí você sente uma tristeza, mas na verdade essa tristeza é o pai falando Vem sentar comigo, vem conversar comigo, vem resolver comigo Eu tenho uma direção melhor para você Eu tenho uma vida, eu tenho propósito, eu tenho dons para te dar Eu sou o Deus da sua vida Então essa tristeza segundo Deus, olha lá, para a salvação Que a ninguém traz pesar Não é algo que vai trazer peso na sua vida vai apenas atrair para ele. Aleluia para que ele continue sendo o centro. Porque ele sabe que o dia que ele deixar de ser o centro da sua vida, você perde o propósito. A sua vida deixa de ter sentido. Então Deus está te chamando para um encontro com ele. Eu vivi uma experiência tão sobrenatural nisso. Eu ainda, quando estava vivendo na, na, no mérito... De fazer coisas para agradar a Deus Eu ainda queria mostrar para Deus que eu era ah, bom o suficiente Para fazer algo para Ele ou coisa assim Eu estava numa sequidão terrível na minha vida E um dia, orando, no, no, numa reunião de líderes Um pastor, que nem era da minha cidade, era de outra Falou para mim, Deus marcou um encontro com você e aquela palavra entrou em mim assim. Primeiro eu recebi esse meio incrédulo. Falava, ah, mas por que não pode ser agora? Por que não fala já qual é o problema, né? Mas depois eu entendi que Deus estava me chamando para um, um relacionamento contínuo, profundo. Que não era uma coisa de eu ir lá no culto, receber uma benção e resolver as coisas da minha vida. Era uma questão de relacionar-se. É uma questão de, de casamento. É para a vida toda. Então, Deus quer nos ensinar a ouvi-lo o tempo todo. E, às vezes, Ele vai proporcionar né, um ambiente para isso. E eu quero dizer para você hoje, da mesma forma que eu recebi aquela palavra, Deus tem um encontro com você. Deus está criando um ambiente para você, como se fosse uma lua de mel. Se você ainda não, não desfruta dessa vida com o Senhor abundante, como se fosse uma lua de mel, um tempo especial para você aprender a ouvi-lo. E onde todas as coisas da sua vida talvez se encaixem e tenha também um propósito. Quinto, ele diz que Jesus também é o autor e consumador do que Da fé. A fé é ele que nos dá. Certa vez os discípulos falaram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta. Me dá mais fé, abre os meus olhos, abre o meu entendimento. Nós precisamos, então, para nos alinhar ao Senhor, ter essa fé de que o Senhor nos dá tudo. Ele nos dá a fé, mas também nos dá a consumação da fé. Ele nos dá até o desejo de aproximar dEle, Ele também nos dá. Então, nós precisamos pedir, orar ao Senhor, externa as suas... Insatisfações, as coisas que passam na sua vida, aqueles pensamentos negativos ou pensamentos de incredulidade, coloca para fora, porque o Autor e Consumador da fé está aqui para te ouvir. Tiago 1, 5, olha o que ele disse: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos, diga todos, dá liberalmente e nada lhes impros, impropera. É, e se ele há concedido. Verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Esse ponto é que a gente, às vezes, pisa no sabão. Em nada duvidando. Quando alguém dá uma palavra para você, ou quando você está ali numa cela, numa reunião menor, e alguém fala, alguém tem um pedido de oração... E você já, e você tem necessidades, obviamente, porque todos nós temos. Mas a necessidade, ela não é maior do que sua fé, porque você pensar, ah, mas eu já orei por isso, ah, mas eu já falei isso na cela. Se eu falar de novo, os irmãos vão talvez achar estranho. Ah, mas será que Deus vai me dar mesmo? Porque eu já orei tanto sobre isso. Isso tudo é colocando dúvidas. Mas aqui diz: se você quer, peça com fé sem dúvidas. Decida não ter dúvidas uma coisa que eu faço, é eu duvido da dúvida. Se eu vou orar e, e o inimigo coloca assim, mas você pode receber do Senhor? Isso é uma dúvida. Aí eu ponho outra dúvida em cima da dúvida. Eu falo, mas por que eu não posso receber? Fez sentido para você? Não ter dúvidas é você enfiar a sua cabeça na palavra e dizer... O que a palavra diz é a verdade. A verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que o fulano falou, é o que Deus diz. E eu estou firmado nisso. E aí vai gerar fé no seu coração. Uma fé inabalável. E aí quando os discípulos perguntaram para Jesus, ou pediram, né, aumenta-nos a fé, Jesus falou para eles, olha, vocês não precisam ter uma fé muito grande não. É só não ter dúvida. Se você ver uma montanha e mandar ela pular para o mar, vai acontecer, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Ou seja, o problema não é aumentar a fé necessariamente, mas é tirar as dúvidas que diminuem a sua fé. Não aceita dúvidas quando se diz da palavra de Deus. Não aceite dúvidas quando se trata das bênçãos do Senhor, porque eu e você já fomos aprovados para recebê-las. Não aceite dúvidas quando o Senhor te dá uma promessa, ainda que o tempo passe, ainda que as condições parecem impossíveis, mas Deus é o Deus do impossível. No campo possível, Ele é Deus. No campo impossível, Ele também é Deus. E eu continuo sempre filho. E filho amado. Falei para o seu vizinho, eu sou filho amado. O texto também diz, considerando o sofrimento de Cristo por nós. Quando nós meditamos no que Cristo sofreu no nosso lugar, isso também nos alinha com o que Cristo nos deu no seu lugar. Porque você sabe, lá no Calvário foi uma troca. O Senhor pegou tudo que nós merecíamos e nos deu o que Ele merece. Eu pergunto para você hoje, o que, que Jesus merece do Pai? Hã? Então, significa que você também merece tudo. Mas não é por você. É porque Cristo fez a troca lá na cruz. O que você merecia ficou com Ele. Ele recebeu a punição, Ele recebeu a ira de Deus, Ele recebeu a condenação. Ele se fez pecado, Ele não era pecador Não cometeu nenhum pecado Mas se fez pecado Eu e você não éramos justos Eu e você não éramos santos E nosso cônjuge sabe muito bem disso Nossos pais melhor ainda Mas não é porque a gente obedeceu que recebemos a justiça Nós recebemos a justiça através de Cristo, Da mesma forma que ele não se tornou pecador porque pecou, nós não nos tornamos justos porque obedecemos, mas porque ele nos deu, isso chama o dom da justiça. O dom da justiça é uma bênção, é uma dádiva, Deus te deu, não é porque você mereceu, não é porque você comprou, não é porque você fez alguma coisa. Então quando nós entendemos e aceitamos e, 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 e colocamos... Os nossos olhos no sacrifício É mais fácil receber a bênção do Senhor Porque você valida o sacrifício de Cristo Você faz valer o que Deus fez com o seu próprio filho Mas quando você deixa de olhar para isso E quer fazer uma barganha com Deus E quer uh, fazer algo para o Senhor E quer mostrar algo para Deus Você invalida o sacrifício de Jesus Você joga tudo isso fora então, em Jesus, nós temos paz com o Senhor. Em Jesus, nós somos abençoados. Em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Por causa de Cristo, eu sou filho amado de Deus. Isso não pode nunca sair da nossa vida. Nós precisamos ter essa consciência, falar isso todos os dias, reafirmar isso nos cultos, nas células, nas reuniões do discipulado. Tudo é por causa dEle. Ele diz: sem mim nada podeis. Fazer. Sem o Senhor ninguém pode ter uma vida acelerada. E por último, Ele diz para não nos desmaiar em nossa alma. Então o desmaio na alma é quando você perde o domínio da sua mente. É quando você está confuso, quando você já não tem mais uma clareza de pensamento, quando a sua teologia até nem faz muito sentido, quando você já não sabe mais o que pensar, isso significa que você está desmaiado, desfalecido na sua alma. Pensamentos né, tomados de dúvida, de incredulidade, condenação, amargura, mas também significa você perder o controle da sua própria vontade. Há muitos que perdem isso, já não têm vontade, não têm vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, não tem vontade nem de vir ao culto, não conseguem nem dominar a sua própria vontade. Aí o pecado fala mais alto, aí as coisas desse mundo falam mais alto. Mas o desmaio da alma também significa aquelas pessoas que estão com as emoções destruídas. Por causa de traumas nessa vida, ou por causa de falsas é, é, percepções, frustrações de todo tipo. E nós precisamos colocar isso no Senhor. Pessoas que estão mergulhadas em tristeza, angústia, insegurança, depressão e medo. Isso não combina com Deus, nem com os filhos de Deus. Por isso, você pode mandar isso embora. Como diz no início do texto, desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Tira isso das suas costas. Rejeita isso na sua vida. Não aceita esses pensamentos dominarem você. Não aceita as vontades da carne ou da alma definirem o que você vai fazer esse ano. Não aceito o dinheiro conduzir a sua vida. Mas como então que eu vou viver plenamente essa aceleração de Deus? Eu quero ser, ler um salmo com os irmãos e já encerro com isso. Salmo 40, verso 5. Olha o que diz. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas, diga maravilhas, Maravilha. que tens operado em e também os teus desígnios, diga desígnios, para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Isso aqui é uma vida de alguém que está acelerado no Senhor. Ele fala, são muitas as maravilhas, eu sou muito abençoado. São muitos os desígnios. O que é desígnio? Propósito. São muitos os propósitos que o Senhor me dá. São muitos os sonhos que o Senhor me dá. São muitas as impressões que eu tenho no espírito. São tantas que eu quero anunciar, mas eu, quando eu começo a anunciar, eu já não consigo mais contar. Olha que esse é o caminho de alguém que vem, que fica plenamente, que vive plenamente a aceleração de Deus, agora Deus não faz acepção de pessoas, se fez isso com essa pessoa, pode fazer com você também, esse ano você pode chegar lá em dezembro e dizer a mesma coisa, são muitas maravilhas de Deus, esse papel aqui é muito pequeno, aliás, esse aqui a pessoa nem colocou, é muito pequeno, eu queria contar para todo mundo, mas é tantas que eu já não consigo mais contar. Eu já esqueço até das bênçãos que o Senhor me dá. Eu já esqueci o tanto que o Senhor me deu propósitos, me deu é, prazeres em, em estar no Senhor, abençoou a minha família, abençoou a minha casa, abençoou o meu trabalho. É tanta coisa, uma vida cheia de maravilhas. Nós queremos abrir os nossos olhos para isso. Você precisa abrir os olhos para as maravilhas do Senhor. Você precisa enxergar os caminhos do Senhor à sua volta. Mas se você começa a olhar no sentido natural das coisas, se você começa a procurar erros, em, primeiro em si mesmo, depois nas pessoas, depois nas instituições, no governo, e não sei o quê, você não vai perceber as maravilhas de Deus. Quem percebe as maravilhas de Deus é quem coloca Cristo como centro da vida. E ele só vê Cristo em tudo. Ele vê Cristo em todos os lugares. Ele está ali no casamento, ele vê Cristo e desfruta. Ele está ali com seus filhos, ele vê Cristo e desfruta. Ele está ali no seu negócio, ele vê Cristo lá. Esses aí não são pessoas negacionistas de problema. Aliás, o pastor Heine até pregou aqui, semana passada, sobre resolver problemas. A gente não vai negar que tem problema. Mas eu vou olhar muito mais a bênção, as coisas positivas que o Senhor me deu, do que os problemas da vida. Os problemas são apenas para eu pular, para fortalecer minha perna, minha fé, para me dar perseverança, para me impulsionar a coisas mais elevadas. Os problemas só servem para isso. Mas se o problema paralisa a sua vida, você precisa tomar uma atitude hoje. Porque o problema nem é o problema em si, mas é a, a falta de observar as maravilhas de Deus. Existe uma paz quando você crê que o Senhor gasta tempo pensando em você. Eu sempre penso isso, que o Senhor está planejando algo para mim. O Senhor está planejando alguma coisa para mim hoje. Essa semana eu vou receber alguma coisa, porque Deus tem os seus desígnios para mim. São muitos, não posso contar o quão abençoado sou. Você precisa declarar isso. Então não, não ponha limites segundo o que o mundo faz. Às vezes você quer ser um empreendedor, mas o mundo diz, não pode, não, não consegue, não tem dinheiro, não tem experiência, não tem espaço, está saturado o mercado, não sei o quê. E você limita-se. Mas o Senhor está colocando um desejo no seu coração de acelerar, de crescimento. E quando você olha para o propósito, você avança. Mas quando você olha para os problemas, você para. E o que, que você vai fazer mais um ano da sua vida? 2022. Vai ser o ano de ver as maravilhas do Senhor, os propósitos do Senhor, ou vai ser mais um ano de sobrevivência na sua vida? Nós podemos decidir isso. Hoje nós podemos decidir isso. Sabe, o Senhor tem para nós uma vida cheia de testemunhos para contar. Se você passa uma semana sem contar um testemunho, tem algo errado aí. Se você vai lá na célula e não tem nada para falar, tem algo errado aí, você está sendo roubado. Porque são muitos as maravilhas, o cuidado, o amor, a graça e o favor derramado a seu respeito. O sangue de Jesus foi muito caro para você viver uma vida agora desperdiçada. Agora, o que, que depende de nós e aí eu encerro minha palavra com isso o que que depende de nós crermos depende da gente crer depende da gente olhar e falar o Senhor tem algo melhor para minha família depende você dizer os dons espirituais estão disponíveis para mim o Senhor fez para mim e ele não tem medo de gastar não se ele der para mim, não significa que o outro vai ficar sem, não. Deus, é, ele é onipotente. Ele preparou coisas para você. Nós precisamos acreditar de todo o nosso coração e nos render a isso. E dizer, esse ano vai ser diferente na minha vida. Esse ano eu vou depender totalmente dele esse ano eu vou largar as rédeas da minha vida, eu vou largar o controle da minha vida, o comando da minha vida agora está nas mãos do Senhor. O Senhor vai me acelerar, o Senhor vai me projetar, o Senhor vai me dar sonhos, estratégias, Ele vai me dar o sonho, vai me dar o recurso, o tempo, a experiência, Ele vai me dar tudo. Por quê? Porque Ele é o meu Senhor. E tudo será para a honra e glória dEle. Deus não divide glória com ninguém. Às vezes, Deus está resistindo você por causa da soberba. O que é a soberba? É achar que você pode fazer. E Deus resiste isso, por quê? Porque Ele não divide a glória com ninguém. Ele quer que você saiba que foi Ele que fez. Ele quer que o mundo saiba que Ele te abençoou. E quando você se dispõe a isso, coisas poderosas acontecem. Nós queremos acelerar junto. Chegou o tempo da aceleração, chegou o tempo de apropriação das promessas. Chegou o tempo de dizer amém para o projeto de Deus na sua casa. Chegou o tempo de, de, dessa frieza espiritual sair completamente da sua vida. Desse tempo de deserto acabar, se esgotar, o Senhor te chamou para viver lá em Canaã, de mana, leite e mel. Chegou o tempo da manifestação dos filhos de Deus, o cumprimento do propósito dEle. Chegou o tempo de nós falarmos, vai ser aqui na terra como é no céu, porque nós temos a palavra do Senhor, nós somos cheios do Espírito dEle. Essa vida está diante de nós. Então agora com esse entendimento eu quero orar pelos nossos alvos. Se você não entregou ainda, pode fazê-lo ainda no mês de janeiro, ou também pode mandar para mim direto. Algumas pessoas sempre mandam, porque pedem ajuda para definir os alvos, mas hoje é um dia de alinhar a nossa direção com o Senhor. Se o Senhor vai nos acelerar, eu, nós queremos que seja na direção dEle, não queremos ser como Jonas. Então, se você deseja isso no seu lugar, fique de pé, vamos orar juntos. O Senhor nos uniu por causa de um propósito. Quantos creem nisso? Amém. Nós somos uma família, nós andamos juntos em comunhão, em transparência, em coração. Nós sonhamos juntos, nós rimos juntos, nós choramos juntos também. E o Senhor nos chamou para acelerar. Eu não sei você, meu, eu quero estar nesse barco da aceleração. Eu quero estar lá, eu quero que você vá também. Mas é necessário uma postura sua, é necessário você crer, é necessário você projetar, é necessário você orar e falar, Deus, quais são os alvos? Ainda há tempo de fazer isso, estamos no início agora do mês. Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Qual é a maravilha que o Senhor tem para a minha família esse ano? Qual que é o desígnio que o Senhor tem para o meu trabalho esse ano? Qual que é o Senhor? Deus, qual que é a sua expectativa para mim? Eu quero... Qual é o microfone novo que nós vamos comprar? Não, mas o problema não é o microfone, é a pilha, né? Qual é a energia que o Senhor vai dar para você esse ano? Eu quero estar junto com você nisso. Quero que você use da estrutura que nós temos, da liderança que nós temos, dos pastores, dos discipuladores, os líderes de céu. Nós não queremos deixar ninguém para trás. Eu quero chegar a dezembro desse ano... E ouvir de todos aqui, como o salmista diz, são muitas, pastor, não posso contar tantas. Vai ter fila aqui para dar o testemunho. Eu quero ver isso na sua vida, isso acontece em muitos irmãos que creem. Mas às vezes você ainda está assim no posicionamento como, se Deus quiser Ele me abençoa. Não é muito assim que funciona. Jesus falou para a gente ser como criança. Criança. Quantas vezes a criança pede um presente? Lá em casa, todos os dias, que eu vou buscar os meninos na escola, meu filho fala, cadê o presente? Ele não cansa. Eu combinei com ele que ele ia ficar um ano sem pedir presente. Mas ontem já estava pedindo de novo. Jesus falou, você tem que ser igual a uma criança. Pede. Ah, pastor, mas ontem... Não foi bom, não respondi bem Pede assim mesmo Seja como uma criança a Criança tem uma memória fantástica Mas para os erros dela, ela esquece rapidinho O Senhor está aqui para te dar uma vida abundante Ele não quer que você seja ganancioso Que você ame o dinheiro, as riquezas, nada disso Mas Ele tem isso para você ele, Jesus tem uma família perfeita E Ele nos incluiu nela E para viver essa perfeição Nós precisamos entrar nesse caminho dEle Deixar Ele conduzir todas as coisas Vamos orar, ora aí no seu lugar Quero ouvir a sua voz Fala, Deus, qual é o teu propósito para mim? Qual que é os teus, quais são os teus planos que o Senhor tem para a minha vida? Pai, nos dá sonhos nos dá, Deus, uma visão aberta, uma mente clara nessa manhã Deus, nós aliamos agora o, o nosso caminho aliamos a nossa expectativa Porque não confiamos em homens, não confiamos em carros nem cavalos A nossa confiança está no Senhor E é pelo Senhor que nós oramos É pelo Senhor que nós buscamos É pelo Senhor que nós vivemos nós declaramos um ano exitoso, porque assim o Senhor nos quer dar. Pai, declaramos em todas as áreas da nossa vida, cada pedido aqui é apresentado, declaramos a Deus que o Senhor nos dará, o Senhor nos dará a fé, mas o Senhor também nos dará a consumação da fé. O Senhor nos dará os desejos corretos, a vontade correta, a mente correta, porque o Senhor é por nós. E assim nós cremos, cremos na bênção do Senhor para a nossa casa. Nós declaramos que a nossa casa será um ambiente feliz. Declaramos que desfrutaremos da nossa família, desfrutaremos no casamento, desfrutaremos com os nossos irmãos, com os parentes, porque o Senhor assim quer nós declaramos, ó Pai, no nosso trabalho, eu quero declarar portas abertas, ó Deus, para alvos profissionais, aqueles irmãos que estão empreendendo, nós declaramos estratégias sobrenaturais virão nesses dias percepções sobrenaturais virão nesses dias, ninguém perceberá, mas aqueles que têm os ouvidos abertos, esses verão a direção, verão a direção, verão o ensinamento, verão o Espírito chamarem, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que tudo podemos, porque o Senhor nos fortalece, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Então, toda...